0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 20 maja 2022 roku, piątek, godzina 17. Zaczynamy jak co tydzień nasz program Mondrale. Nadajemy dzisiaj normalnie online, w czasie rzeczywistym. Chociaż nie zawsze tak jest, ale prawie zawsze tak jest. To jest program, w którym spotykamy się na długie, nieśpieszne i bardzo no nieocenzurowane rozmowy z polskimi intelektualistami, twórcami, generalnie ciekawymi ludźmi. Ten program jest częścią projektu medialnego, który się nazywa Reset Obywatelski. Przepraszam stałych słuchaczy, to muszę zawsze powtarzać, bo jesteśmy dopiero no, na rozruchu. To jest medium wolne, obywatelskie. Finansowane tylko z datków słuchaczy, o które niezmiennie prosimy. No i w związku z tym no powolutku się rozwija. Mamy swój piękny portal, gdzie jest dużo ciekawych i aktualnych tekstów dziennikarskich. To jest porządna, profesjonalna robota, tylko że no po prostu skromnymi środkami. Mamy tam już 70 tysięcy wejść miesięcznie, to jest dobry początek, dobry start dla portalu. Bardzo proszę nas odwiedzać. No i częścią całego przedsięwzięcia, które prowadzi Marcin Celiński, również Tomasz Piątek, żeby wymienić najbardziej znanych dziennikarzy w tym medium, jest radio tak umownie nazywamy, te cykle podcastów w ramach no, takiej ramówki radiowej, y, które y, tworzymy po południami codziennie. Nas jest kilkunastu, zachęcam do przejrzenia ramówki, do zobaczenia, co się jeszcze tam y, produkuje. Jesteśmy dostępni na YouTubie, na Spotifyu i w innych y, y, portalach podcastowych. Nasza audycja dzisiejsza, nie wiem, która jest już może 80., coś koło tego, jesteśmy już dobrze, ponad rok rok i, i piąty miesiąc na antenie. Producentem, czyli sponsorem naszej audycji jest pan Paweł Zabarbaru, którego nieodmiennie pozdrawiam. Można wpłacać pojedyncze datki, ale można też być właśnie takim sponsorem trwałym producentem któregoś z programów, ulubionego programu. Zachęcam do tego, przyszłość mediów to właśnie niewielkie, niezależne firmy, przedsięwzięcia utrzymujące się z datków, słuchaczy, widzów, odbiorców. Jakkolwiek oczywiście no, bardziej kosztowne działania dziennikarskie wymagają pewnego kapitału, więc no, na duże media też jest miejsce, ale... Generalnie przyszłość należy do, do takiej masy mniejszych podmiotów, niezależnych od swoich wydawców, od, od reklamodawców. Drodzy Państwo, gościem dzisiejszego spotkania jest pan doktor Mirosław Tryczyk, historyk i filozof. Myślę, że wielu z Państwa wie, kto to jest, ponieważ jest to taka postać od czasu do czasu, wypływająca w przestrzeni publicznej, jeśli można się tak wyrazić, no i od czasu do czasu będąca przedmiotem, obiektem większej czy mniejszej no, nagonki publicznej, publicznej krytyki. Dla mnie Mirosław Tryczyk jest zupełnie szczególną, wyjątkową jedyną postacią na polskiej scenie intelektualnej. Chcę tak wyraźnie to podkreślić, tą wyjątkowość, bowiem wydaje mi się, że cała jego działalność jako autora, książek, badacza, historyka ma jednoznacznie etyczną motywację. To, znaczy to jest człowiek, który walczy o prawdę, poszukuje prawdy, zgłębia prawdę o stosunkach polsko-żydowskich w epoce około i podczas wojny, zwłaszcza na Podlasiu, ale generalnie no, szuka prawdy nie dla samej oczywiście tylko prawdy, co jest samo w sobie ważne i potrzebne, ale ze względu na to, że prawda jest znajomość prawdy, ustalenie prawdy, przyjęcie do wiadomości prawdy, upowszechnienie prawdy, jest moralnym obowiązkiem osób i społeczeństw. I to jest jego misja, na której się poświęca, pisząc pracę, występując w związku ze swoimi publikacjami. I ponosząc tego rozmaite konsekwencje. To znaczy, chciałem, żeby Państwo zrozumieli, że Mirosław Stryczyk, pisząc o książki o pogromach na Podlasiu czy też o tym, jak wspominają te czasy potomkowie uczestników tych podgromów i co o tym sobie myślą. Mam na myśli nową książkę sprzed dwóch lat chyba drzazga. Pisząc te książki, no, wykracza poza pewne standardy takiego łagodnego, tonizującego, koncyliacyjnego tonu zmierzającego do tak zwanego pojednania polsko-żydowskiego, a więc jest niewygodny w tej swojej no, takiej bezkompromisowości, prawdomówności, prostolinijności, niewygodny nie tylko dla polskiej prawicy, bo to to trudno ale jest niewygodny dla mainstreamu, w tym również tego mainstreamu inteligenckiego, żydowskiego. I to jest coś imponującego, że no wystarczy, żeby troszkę tam takiej retorycznej przyprawy dodał, zamienił kilka słów na inne słowa, coś tam jeszcze tam dopisał, a że nie wszyscy, nie zawsze, a a różnie bywało no trochę tak tu i tam coś oszlifował złagodził i wszystko by szło w tym nurcie dobrej, porządnej literatury historycznej holokaustowej, gdzie się różne rzeczy odkrywa, prostuje i byłby no, Mirosław Tryczyk byłby intelektualistą salonowym by sobie tam by sobie tam pracował na uczelni, zrobił habilitację, profesurę i wszystko było w porządku. I to jest właśnie imponujące w jego działalności. Ja w ogóle nie jestem od tego, żeby oceniać jego książki. Ja to, czy tam są jakieś błędy, niedoróbki historyczne. Ja w ogóle się tym nie interesuję. To, to nie jest moja rzecz. Ja nie jestem od tego, nie jestem żadnym... Histor ja prawdę mówiąc, Mirku, muszę Ci od razu powiedzieć, tych dwóch Twoich książek... Drzazgi, Miast Śmierci, ja po prostu nie mogłem przeczytać. Ja przeczytałem może po 20, może 25 stron, to nie jest dla mnie. Ja się za bardzo denerwuję, ja wiem, o czym są te książki, co w nich jest, orientuję się mniej więcej w sprawie, ale ja tego nie mogę czytać, bo, bo te, te, no, mogę podziwiam tych, którzy są w stanie znieść takie, tak, takie straszne rzeczy, o których się tam mówi zresztą Mirek jest też tłumaczony na angielski myślę, że jego kariera taka jak autora dopiero się zaczyna to jest jeszcze przed nim to wszystko ta recepcja, ale już mniejsza o to teraz w każdym razie ja to absolutnie podziwiam, to bezkompromisować bo pokusa, żeby coś tam odrobinę może łagodniej to, to jest pokusa wielka, bo nagroda za to żeby troszkę było łagodniej i żeby nie wiem, Hanna Kralt tliła cię w objęciach na zmianę z nie wiem, Kostkiem Gebertem. No to jest pokusa wielka, a jednak tego wcale nie robisz. Jesteś takim niedobrym gojem, który wyprzedził wszystkich Żydów w pisaniu szczerze i otwarcie o tym, jak Polacy mordowali Żydów. I, i, i to jest coś zupełnie niebywałego. Ja zanim zadam Ci pytanie pierwsze, a mnie najbardziej interesuje właśnie ta strona etyczna Twojej działalności i Twojej motywacji, to chciałem jeszcze powiedzieć Państwu, jakbyśmy się poznali, bo my się od dawna znamy. Jakieś 15 lat temu Mirek był nauczycielem filozofii w liceum 14 we Wrocławiu, które ja zresztą ukończyłem w roku 1985 i tam było troje bardzo mądrych, miłych uczniów, którzy poddali wątpliwość, obecność krzyży we wszystkich salach lekcyjnych i chcieli takiego referendum zmierzającego do ustalenia, czy te krzyże mają być wszędzie, czy tylko w sali, gdzie odbywa się katecheza i w związku z tym zorganizowano taką niby debatę, na ten temat szkolną, która okazała się fatalną manipulacją i to w ogóle była obrzydliwa historia, i się obrzydliwie tam zakończyła. No i Mirek był jakby tak z, z ramienia grona pedagogicznego, był jakby obrońcą. Tych uczniów i ja zostałem zaproszony, już nie pamiętam, czy przez dyrekcję, czy przez Mirka, czy wspólnie. W każdym razie do wzmocnienia tej ekipy w ramach tej dyskusji. To już mnie to było paskudne wydarzenie, zmanipulowane, smutne. Już mniejsza o to ale wtedy właśnie Mirka poznałem, potem się w różnych okolicznościach takich polsko-żydowskich stykaliśmy. No i bardzo, bardzo ja to wszystko podziwiam. I teraz chciałem, no właśnie Ciebie zapytać. Co to jest? Jakie to jest takie. Na czym polega takie życie, w którym nie chodzi o karierę, nie chodzi o pieniądze, a nawet nie chodzi o prawdę, bo to jeszcze można znieść, prawda? Ale chodzi o użycie prawdy do przetkania, oczyszczenia czegoś, co jest brudne? A więc chodzi o. No jakby, no jesteś w rodzaju takiego wyciora, który, który coś przetyka i no jest skazany na to, że będzie no pierwszy brał na siebie brud. I, to jest pewien heroizm moralny i chciałem się dowiedzieć, czy to, taki, czy to się robi samo z siebie, to tak wychodzi, za tym po prostu jest ta złość, że, że mój dziadek brał udział w pogromach, że ja muszę coś z tym zrobić, czy to jest świadomie podjęta misja jakby trochę na zimno taki plan, czy to jest na bardzo wysokim jakimś takim diapazonie moralnym, czy za tym stoi bardzo silna świadomość etyczna, czy właśnie to się wszystko dzieje spontanicznie i na zasadzie takiej wierności sobie. Zacząłem to robić, to będę to robił do końca, nie zrezygnuję, nie ustąpię nie dam się, nie, nie sprzedam się, nie dam się kupić, i tak dalej. Jak to u Ciebie było? Powiedz tak naprawdę o sobie głębiej. Jak to u Ciebie było, że przyjąłeś tę wyjątkową w skali kraju, tak niewdzięczną na siebie rolę? Dzień
1: dobry Państwu. O, witam wszystkich słuchaczy serdecznie. Dziękuję też Janowi za ten wstęp. Bardzo taki, mam wrażenie, heroizujący moją postać. I też taki bardzo przekrojowy. Ja w tym wstępie uczynił z mojej biografii rodzaj szkicu, który, który ma coś odsłonić. Ja może nie będę też jakby od razu się zastrzegę, mówił wiele o sobie, jestem w ogóle przeciwnikiem mówienia o sobie, szukanie w biografii autora, motywów uzasadniających, czemu on coś robi, zawsze wydawało mi się dość mocno dwuznaczne i, i, i takie trochę poznawczo puste, ale spróbuję odpowiedzieć na twoje pytanie. Najpierw jednak dokona paru korekt w tym szkicu, który zrobiłeś, w takich faktograficznych. Bo, bo no bo... O, o paru takich szczegółach uważam, że warto je powiedzieć na wstępie. Po pierwsze powiedziałeś o tym, że jakby ta moja praca nie zmierza, czy znaczy jakby idzie w poprzek pojednaniu polsko-żydowskiemu. To ja chciałbym jakby od razu powiedzieć, że właściwie to nie. To znaczy moja praca intelektualna, społeczna, bo ja łączę te dwie sfery, tutaj się w pełni z tobą zgadzam i to jest jakby... Dla mnie też niezwykle ważny aspekt łączenia tej sfery intelektualnej pisarskiej z taką typową działalnością społeczno-pedagogiczną, można by powiedzieć. Cały mój wysiłek właśnie zmierza w kierunku pojednania polsko-żydowskiego, szeroko rozumianego, ale też bardzo szczegółowo rozumianego, bardzo konkretnie rozumianego. Na przykład, że zarówno w takiej skali właśnie szerokiej tak, polskiej, powiedzmy, rozumieniu państwa polskiego, ale też takiej bardzo konkretnej, w sferze pojednania polsko-żydowskiego, który mam nadzieję kiedyś się zadzieje, wydarzy w takiej małej miejscowości na Podlasiu jednej, drugiej, trzeciej. Między konkretnymi ludźmi dojdzie do jakiegoś konkretnego spotkania, pojednania. Nad tym pracuję i to jest jakby moim celem um, głównym. to Pojednanie osiągną. O, za, 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 o, zasypać, za, m, zakryć, ale w taki dobry sposób y, zakryć rany polsko-żydowskie, zbliżyć te dwie społeczności pełne głębokich nieufności do siebie nawzajem pełnych uraz, pełnych smutków różnego rodzaju traum historycznych. Moim takim doświadczeniem z obcowania z moimi przyjaciółmi Żydami jest to, że bardzo często te smutki, te, te właśnie rodzaje traum wynikające z doświadczenia życiowego tych ludzi z życia w Polsce, w otoczeniu ludzi etnicznych Polsk, etnicznych Polaków są, są, są takie, no właśnie, smutne, traumatyczne i, 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 i to pojednanie też w takim wymiarze indywidualnym e, także w takich prostych relacjach międzyludzkich jest dla mnie ważne. A stąd jakby drugi aspekt mojej działalności, czyli poszukiwanie prawdy. To znaczy pojednanie bez prawdy jest niemożliwe. To znaczy pojednanie w moim głębokim przekonaniu i osobistym i... E, Takim publicznym, społecznym, ale także tym, o którym Ty mówisz i o którym obaj zresztą mówimy, czyli tym wymiarze etycznym, pojednanie bez fundamentu prawdy, czyli takiego fundamentu, który polega na tym, że my mówimy prawdę o tym, co się wydarzyło między nami, między dwójką ludzi, między dwiema społecznościami, dwiema grupami, a między dwiema naro dwoma narodami, dwoma państwami, jest niemożliwe. Stąd jakby ten aspekt prawdziwościowy, tak się pojawia w mojej działalności i pisarskiej, i publicznej, i społecznej, czyli mówić prawdę tam, gdzie można, tam, gdzie się da, w takim możliwie maksymalnym zakresie, jak się da, z narażaniem się, jak powiedziałeś, na różnego rodzaju konsekwencje, ostracyzmy, reakcje zwrotne, jakkolwiek, które mnie doświadczają, rzeczywiście potwierdzam, tak, czasem, czasem obrywam za mówienie prawdy, takim aspekcie, w jakim sobie ten to mówienie prawdy definiuję, stawiam za cel, w jakim o nim myślę. Trzecia rzecz, która jakby... Pytałeś o to, czy, czy człowiek się jakby z tym... Czy, czy, czy to jest jakby taki namysł, ta, ta moja działalność stricte intelektualna, jakaś taka świadoma decyzja, czy też jest jakimś takim spo, spontanicznym wynikiem splotu wydarzeń, z, które, które popychają mnie w różne strony działalności. To jest to tak jak z tą debatą, o której wspomniałeś. To znaczy debata, przy okazji, w której myśmy się spotkali, to, i to też nie po raz pierwszy, ponieważ ja miałem zaszczyt być i przyjemność być słuchaczem twoich wykładów na Uniwersytecie A. Wrocławskim. A wspaniałych wykładów o Heglu, na które zawsze przychodził tłum studentów i na które były niemalże zapisy, ponieważ tłum był w sali taki, że nie można było do niej wejść. A później spotkaliśmy się rzeczywiście już jako osoby czy w takiej relacji, no powiedzmy nie mistrz uczeń czy student, wykładowca, tylko no takiej właśnie relacji powiedziałbym horyzontalnej. A przy okazji debaty, która wynikała... No, to wynikła też nie z jakiejś potrzeby, ta, ta debata ówczesna w szkole nie wynikała z potrzeby szokowania, zmieniania edukacji, nie, wynikała, nie, nie była wynikiem jakiegoś takiego bardzo zideologizowanego czy bardzo przemyślanego działania wtedy, Raczej była konsekwencja. Myśmy wtedy bardziej niż zdejmować krzyże, właściwie ci uczniowie bardziej niż, te, niż zdejmować krzyże, chcieli sprawdzić, czy mają jakiś wpływ oni, jako uczniowie, jako osoby mhm. e, no, będące częścią pewnego systemu, czy mają wpływ na ten system. One chciały systemu edukacji w tym wypadku, one chciały zweryfikować to, co jest fundamentem tego, co nazywamy prawami człowieka, czyli czy jednostka ma wpływ na całość, tak? czy jednostka, tak bezbronna, w sumie tak podległa różnego rodzaju mechanizmom um, upupiania, że po, posłużę się językiem czy taka, taka osoba, taka jednostka, w tym wypadku trzy takie osoby mają wpływ na system edukacyjny, w którym uczestniczyły wtedy. Postanowiły napisać petycję, które miał zmienić pewną rzeczywistość szkolną w jakiejś tam sprawie, no, w tym wypadku, że dotyczyła obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej szkoły debata, która w konsekwencji się pojawiła, była jakąś, próbą, była jakąś próbą rozwiązania sporu, który dotyczył sensu stricto tematu, czyli tego, czy te symbole religijne mają być obecne, czy nie. Chcieliśmy to w tej szkole przedyskutować, wypracować w trakcie tej debaty jakieś sensowne rozwiązania. To się nie udało. Debata zamieniła się, jak wiesz, właśnie w rzecz... No, karygodną, nie prowadzącą do żadnych sensownych wniosków, natomiast jakby narzędzie, którym było, zmierzało, miało pewne, mam wrażenie, dobre cele. Skutek był, skutek był odwrotny. Ja jestem zresztą dumny cały czas tej trójki osób, dziś wspaniałych młodych ludzi, którzy robią różnego rodzaju kariery, a na pewno są no, świadomymi obywatelami tego, tego kraju i, i biorą aktywny udział w życiu publicznym nadal. Jak pamiętasz, pewnie też udało się w konsekwencji nieco później pewnemu profesorowi z, z, z Krakowa też lekko przytrzeć nosa, w, acz udało się im przytrzeć nosa, więc, więc, więc to było też takim takim no, dodatkowym elementem pozytywnym całej sytuacji. Trzecia, czwarta rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to ta, że szkoda, że nie poczytałeś książek. To znaczy, ja rozumiem, ja bardzo często słyszę ten głos, zwłaszcza ze strony moich przyjaciół Żydów którzy mówią, że no niestety nie przeczytaliśmy Pana książek, bo nie byliśmy w stanie. Natomiast ja, ja jako autor jestem trochę bezbronny wobec takiego, takiego, takiej deklaracji, ponieważ jestem postawiony w sytuacji, w której nie do końca być może jestem rozumiany. To znaczy zwłaszcza w Drzazdze, w Miastach Śmierci Mniej, no bo to była mniej osobista książka. Natomiast szczególnie Drzazga była pewną, pewną książką, w której ja coś opowiadałem także o, o, o tym, dlaczego to robię, po co to robię, a również w tym całym wymiarze narracyjnym towarzyszyły mi inne osoby, które próbowały również powiedzieć, towarzyszyć mi i ja im w, w tej drodze dochodzenia do prawdy o której tutaj powiedziałem I, i, te, i ta książka była próbą takiej odpowiedzi, tak? na, 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 na to pytanie dlaczego, po co co, co, co jest motywem. To nie są wyłącznie książki o pogromach, to nie są wyłącznie książki e, przesycone okrucieństwem. Hmm. Ja bym raczej powiedział, że te książki są głównie książkami o cierpieniu, to znaczy o tym, e, co cierpienie wywołuje, e, czym się cierpienie kończy, e, i co robimy, żeby to cierpienie zminimalizować? I dlatego o, tam się pojawia ten wątek kłamstw, który, który jest taki, e, który jest takim wątkiem wiodącym, przynajmniej jeśli chodzi o drzazgę. Tak, kłamstwo jako narzędzie minimalizacji cierpień. To kłamstwo jest przeciwnikiem prawdy, o której tutaj sobie e, po, po powiedzieliśmy. I jeśli całą moj, moją pracą, e, celem tej pracy jest e, właśnie takie... Zdrowe pojednanie międzyludzkie, zdrowe, to znaczy oparte na prawdzie, która nie jest w żaden sposób zafałszowana, nie jest w żaden sposób ograniczona, nie jest w żaden sposób straumatyzowana, no, uklepana, że tak powiem kolokwialnie, właśnie takimi frazami, a nie mówmy o tym, a to lepiej tego nie ruszać, lepiej nie jątrzyć, lepiej nie zaogniać, etc., to... to mm, Cała jakby ta moja praca intelektualna, społeczna, pedagogiczna też wynika z głębokiego przekonania, że pojednanie między ludźmi jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy powiemy tyle prawdy, na ile nas stać. Jasne, że pełna prawda jest niemożliwa, bo jak mówią prawosławni, pełną prawdę zna tylko Bóg, o ile jest. Natomiast na tyle, na ile jesteśmy w stanie, to, ta, to wypowiedzenie prawdy jest warunkiem pojednania takiego właśnie dobrego, zdrowego, Um, takiego pojednania, które niczego nie zamyka, czyli nie, nie, nie uniemożliwia wypowiedzenia prawdy. Tak? Takiego, są, są pojednania fałszywe, takie właśnie sztuczne, takie właśnie no powiedzmy polityczne, tak? czy quasi takie w wymiarze publicznym zrobione szybko, gwałtownie po to, żeby bardziej coś ukryć niż coś ujawnić, bardziej um, pojednanie ma służyć temu, żeby móc załatwić pewne sprawy, niż tak naprawdę się z nimi uporać. Rikor um, używa takiego świetnego określenia w jednym ze swoich esejów Fortunne zapomnienie. To jest takie zapomnienie o traumie, o cierpieniu, o, o bólu, które, którego doświadczali ludzie, które jest skutkiem ich działań, które jest takim zapomnieniem uwalniającym, tak? takim, takim, taką, taką dobrze przeżytą żałobą. W naszych relacjach polsko-żydowskich brakowało dobrze przeżytej żałoby po cierpieniach, jakie sobie, chciałbym powiedzieć, wzajemnie zadaliśmy, ale trzeba powiedzieć, którym ludność etnicznie Polska w znamienitej przewadze zadała lud ludności etnicznie żydowskiej mieszkającej w państwie polskim. I to fortunne zapomnienie było przez całe dziesięciolecia niemożliwe, a ja miałem wrażenie, dorastając w latach 90. i na początku wieku XXI, że także to pojednanie, które dokonywało się na moich oczach wtedy młodego chłopaka, później nauc początkującego nauczyciela, pracującego gdzieś tam trochę na, na, na uczelniach wyższych, a generalnie to poza uczelniami. W oświacie. To pojednanie wówczas miałem wrażenie też nie było takim pojednaniem, które było pojednaniem zamykającym w sposób fortunny. Odbywało się na poziomie szeroko rozumianych elit, nie na poziomie międzyludzkim, nie na poziomie takich właśnie bezpośrednich relacji. Antysemityzm wciąż nie znikał, wciąż był obecny w przestrzeni publicznej. To było takie pojednanie fantasmagoryczne, miałem wrażenie, pełne różnego rodzaju symboli, w których jeden prezydent przepraszał w Jedwabnym, ale biskupi na przykład się tam nie pojawiali, więc to było też takie pojednanie zafałszowane. Miałem wrażenie niepełne, w którym jedni przepraszali, inni nie przepraszali, ktoś nie przepraszał za Jedwabne, a ktoś tam w ogóle nie przyjeżdżał. Pojawiały się te wątki w debacie publicznej, politycznej, wygrywano kampanie wyborcze, tylko dlatego, że jeden z kandydatów zapytał drugiego, czy by przeprosił za zbrodnie biedne. Więc jednym są te, te pojednania, którymi, którego, których byliśmy świadkiem przez pierwsze naście lat w wieku XXI, wydawały mi się cały czas pojednaniami nieautentycznymi. Nie, nie A miałem też takie przekonanie, nie w pełni opartymi na. Naprawdzie to znaczy, że, 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 że to, 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 to pojednanie zostało zablokowane przez niepełne, niepełne prawdy, niewypowiedzenie pełnych praw. To fortunne zapomnienie, o którym pisał Ricor nie było możliwe, ponieważ no, no pewne aspekty prawd dotyczących zbrodni popełnianych na Żydach przez Mieszkańców Podlasia czy, 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 czy Polaków etnicznych, niektórych oczywiście, nie, to, to trzeba cały czas pamiętać o tym, o tym przedrostku, o, uniemożliwiały te takie w pełni autentyczne e, zamknięcia, zamknięcia tak? traum. Szero... używam języka psychologicznego, ale on jest łatwiejszy. w, w w nazywaniu tego, tego, o co mi chodzi. No i, o, no i też oczywiście to się spotło z moją własną biografią, czyli tak? z tym moim osobistym doświadczeniem, ponieważ ja sam, tak, tak jak odczuwałem rzeczywistość w Polsce, tak też odczuwałem rzeczywistość swoją własną wewnętrzną i tym, no, i miałem przekonanie i poczucie, że ja również pewnej części mojej tożsamości związaną z historią mojej rodziny, mojego dziadka, którą znałem, ale której nie wypowiadałem, właśnie byłem, nie mogłem o niej fortunnie zapomnieć. To znaczy, nie było to dla mnie możliwe, dopóki się z tą, tą prawdą w całości, jej, 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 tak jak ją znam oczywiście w całości, w jej, jej rozmiarze nie skonfrontuję. Dlatego zacząłem pracę nad poznaniem historii swojej rodziny, a ponieważ bardzo szybko pracując nad historią swojej rodziny, trafiłem na. Idąc jak każdy zresztą, idąc do IPN-u, ściągając kolejne teczki, kolejne akta, kolejne historie, potem wyruszając na Podlasie, poznawałem no właśnie te kolejne historie, kolejne opowieści, i coraz bardziej oddalałem się paradoksalnie od historii w mojej rodzinie, a wchodziłem coraz bardziej w historię, już takie większe miejscowości, innych rodzin przede wszystkim, innych wspólnot, innych miejscowości, a potem regionów całych w określonym momencie historycznym 1941 roku, bo tym się głównie zajmowałem. No i napisałem ostatecznie o tym książkę, czyli Miasta Śmierci, a potem postanowiłem przyjrzeć się tym miejscowościom, ponieważ cały czas tam podróżowałem, jeździłem, jak, jak te, te, te wspólnoty, te konkretne rodziny funkcjonują współcześnie, po 80 lat po zbrodni co one robią z prawdą, a raczej co one robią i w jaki sposób się przed nią bronią, stosując stare strategie obrony przed prawdą, czyli kłamstwa różnego rodzaju, tak minimalizacje, wyparcia i tego typu działania. No i tak powstała druga książka, czyli drzazga z pod tytułem Kłamstwa, silniejsze niż śmierć, w której również opowiadałem o, udało mi się, mam wrażenie, opowiedzieć co nieco historii swojej rodziny, ale... Historia mojej rodziny opowiedziana w tej książce jest wyłącznie pretekstem pojawiającym się na początku i na końcu książki, a to wszystko, co jest w środku, to opowiada raczej o, o tym, w jaki sposób nie radzimy sobie z prawdą współcześnie w związku z tym, w jaki sposób autentyczne, szczere, pełne pojednanie międzyludzkie, ale też w takim wymiarze narodowym etnicznym polsko-żydowskie nie może się dokonać. I, 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 no i tyle myślę to jest jakby w, w, tym, w tym aspekcie odpowiedź, jakaś próba odpowiedzi na twoje pytanie
0: tego wszystkiego jest trochę za dużo dla wszystkich, ja myślę, że twoja rola jest taka, że ty bierzesz na siebie za dużo tych strasznych rzeczy, znaczy dla ciebie nie za dużo, bo ty to uniesiesz, ale inni nie są w stanie tego przyjąć. No Polacy nie są w stanie przyjąć absolutnie prawdy o tym, jak Polacy mordowali Żydów i, i nie będą w stanie przez wiele pokoleń, to jest na razie niemożliwe. Chociaż oczywiście no, kropla drąży skałę. No, to jest bardzo możliwe, że za 50 lat przeciętnie wykształcony Polak będzie wiedział, że takich, którzy zostali przez Polaków skrzywdzeni, takich Żydów było znacznie więcej niż takich, którzy otrzymali od Polaków pomoc, ale to jest kwestia dekad. Więc ta praca twoja jest jakąś taką, oczywiście bardzo, bardzo, no heroiczną właśnie i syzyfową, wręcz prawie, ale jednak nie do końca, w każdym razie organiczną pracą u podstaw. Ale wydaje mi się, że tu jest coś znacznie więcej, bo właśnie ty potrafisz patrzeć na krew, że tak powiem, jesteś jak ten ratownik, który idzie ratować rannego podczas gdy inni się uciekają, bo nie mogą na to wszystko patrzeć. Ty jednak otwierasz oczy, patrzysz, idziesz tam, gdzie jest pogrom, gdzie był pogrom i patrzysz na ten pogrom przez, przez całą tą przepaść tych dekad jednak patrzysz i widzisz z bliska. I to jest niezwykła misja. i teraz Ja jestem jakby po drugiej stronie. Należy do tej masy zalęknionych, którzy nie są w stanie czytać literatury holokaustowej i nawet poczytują sobie to wydelikacenie za swego rodzaju cnotę. Ja rozumiem, to jest, to jest niefajne, ja to wiem, ale, ale to, to, to tak wygląda, że jak ja biorę do ręki, tutaj koło mnie stoi czarna księga tam Ernburga, Wassermana już nie kto, jacy są ci redaktorzy opowieść o Holokauście na Wschodzie taki raport dla, dla, dla władz stalinowskich właściwie i tam wiem, że no, no ja spróbowałem czytać przeczytałem pewnie 100 stron tej wielkiej, strasznej księgi czytałem o Babim Jarze, ale już nie mogłem więcej i na przykład jak teraz kilka dni temu było w Polin była misja. W ramach tego festiwalu, jak on się tam nazywa, Dogs Against Gravity, była emisja filmu o Jarze. to już tam na, na to nie poszedłem. Nie, bo po takich ludzi jest bardzo wiele. I teraz jest jakieś połączenie, związek między tymi, którzy są przewrażliwieni, nie potrafią się zdobyć na konfrontację z, z bardzo złymi emocjami, które ich czekają, gdy będą czytać o wydarzeniach pogromowych, holokaustowych a tymi, którzy nie chcą niczego słyszeć i niczego wiedzieć, bo są Polakami i czują się solidarni z, z Polskością jako taką i uważają za swój obowiązek negować prawdę czy też tworzyć jakąś kontrprawdę wygodną dla siebie. Jest, no my wszyscy jesteśmy po drugiej stronie, patrząc z twojej perspektywy. Ja nie sądzę, żebyś ty miał wielu sprzymierzeńców, bo takich, którzy... Nie przyjmują żadnej strategii poza prawdomównością? Prawie nie ma. Właściwie tak mówisz, że ja Cię przedstawiam heroicznie. No tak, no bo to jest, heros jest zawsze samotny. Znaczy, no, robi coś, na co innych nie stać, robi więcej, zakłada porażkę, ryzykuje, no i jednak coś takiego robisz. Więc ja nawet doszukuję się pewnego rodzaju przygany w tym, co mówisz, prawda, że ty jesteś jakby bezbronny wobec faktu, że nie, nie czytamy. Czytamy, a gadamy, wypowiadamy się z różnych powodów. Jedni nie chcą czytać, bo nie chcą prawdy. Inni chcą, nie chcą czytać, bo, bo po prostu boją się nieprzespanej nocy. No, to, to, ale jedni i drudzy nie chcą, a ty musisz robić swoje. No i w tym kontekście chciałem zadać pytanie o to jakby realne szanse na to, co nazywasz pojednaniem i co jest dobrym zapomnieniem, szczę szczęśliwym zapomnieniem. Bo właściwie powiedz mi, co sobie konkretnie wyobrażasz? Czy wyobrażasz sobie to, że powiedzmy w tych podlaskich miejscowościach jak emblematyczne jedwabne, ale było ich tam więcej, nie wiem, wąsosz, że w takich miejscowościach, gdzie w każdej po kolei tych kilkuset Żydów było zamordowanych, mieszkańcy, nowe pokolenie mieszkańców, może tacy, którzy są teraz dziećmi. Wszyscy będą wiedzieli z grubsza, co się wydarzyło. Wszyscy będą się odnosić do tego z pewnym no, żalem i współczuciem. Bez poczucia już osobistej winy, ale żalem i współczuciem. Wszyscy będą życzliwie patrzeć na Żydów, którzy przyjeżdżają pod pomniki, upamiętniać na przykład rocznicę tych pogromów. Eee, i czy to jest właśnie to, że będzie taki moment, w którym te, te miejscowości się jakoś tak otworzą, odkorkują, mieszkańcy będą uważać za coś normalnego, że to się wie, że tak było, było jak było, było właśnie tak, a potem będzie się już żyło normalnie, ale w tym takim pseudo to znaczy w tym sensie, że to będzie już przepracowane, przyjęte, powiedziane, i, i w tym szczęście szczęśliwie zapomniane, jak mówi się o wybaczeniu, że jest zapomnieniem w wielu językach, zapomnieć i wybaczyć, to są te same, bądź bardzo zbliżone słowa i pojęcia, więc to będzie zapomniane szczęśliwie, czyli jakoś właśnie przepracowane, uznane, ale też już nietrujące. Powiedz mi, czy ty naprawdę widzisz, to, ty... bo to w świecie idealnym, tak jak to zarysowałem, no jest do wyobrażenia, wyobraźnia i papier, wszystko zniosą. Ale czy wyobrażasz sobie realnie coś takiego? Czy wyobrażasz sobie jakąś drogę taką, która doprowadzi do tego, że mieszkańcy Jedwabnego będą przychodzić w rocznicę pogromu razem z Żydami, którzy przybyli kawalkadą samochodów z Warszawy i to będzie absolutnie normalne i nie będzie żadnych napięć i wszyscy będą wiedzieli o co chodzi i co się wydarzyło. To jest bardzo trudne pytanie.
1: Znaczy, to są, wiesz, zadałeś takie pytania jak filozof, którym jesteś, w którym obaj jesteśmy, ale to są pytania z takiego dużego celu egzystencjalnego. Prawda? I a, dziękuję Ci za te pytania, natomiast one są no, piekielnie trudne. Ja bym w ogóle zaczął odpowiedź od tego, że fortunne zapomnienie to jest takie zapomnienie, w którym, w którym nie zapominamy. Tak? Czy fortunne zapomnienie to jest takie, w którym mamy nagrobek umowny, na którym piszemy, co się stało. A, czyli przekazujemy wiedzę. To nie jest tak, że a, fortunnie zapomnieć to znaczy poklepać się po plecach i żyć dalej. Nie, nie. Tak, tak tego zapomnienia czy też tego pojednania rozumieć chyba nie należy. Ja bym w ogóle zaczął od odpowiedzieć znaczy odpowiedź na to pytanie od tego, że ja bardzo nie lubię takich dużych słów, takich dużych kwantyfikatorów, Polacy, Żydzi, Dlatego piszę te książki, dlatego też nie lubię, nie lubiłem książek, nie lubiłem dyskusji, która toczyła się przed Miastami Śmierci czy przed Drzazgą w szeroko rozumianej debacie jedwabieńskiej. Oprócz książek Anny Bikot i książki Na Grossa, które bardzo ceniłem, ponieważ wszystkie te, te prace, te monografie historyczne, te, te, te książki stały się uchwytywać jakieś wielkie narracje, a ja jestem przekonany o tym, że prawda odsłania się w szczególe. Znaczy w bardzo konkretnej sytuacji pomiędzy sprawcą, ofiarą, ludźmi, którzy towarzyszą w zbrodni, ludzi, którzy stoją obok, którzy to obserwują, którzy kradną mienie ofiary. Patrząc z perspektywy takich konkretnych wydarzeń, które dzieją się w w Wąsoszu, Szczuczynie czy, czy, czy Radziłowie, przyglądanie się zbrodni staje się może nie tyle łatwiejsze. Ja się przyglądam tym zbrodniom od ponad 10 lat i dla mnie to jest w tym momencie bardzo trudne. To znaczy ja, jak może zauważyliście państwo od jakiegoś czasu, nie udzielam się publicznie, nie, nie chodzę po mediach, nie, nie rozmawiam o, o pogromach, Raz że, te, raz, że jakby klimat polityczny temu nie sprzyja, ale dwa też dlatego, że ja po prostu muszę od tego, od, tej, od, od tych tematów uciekać. Tak? To, to, to nie jest dla mnie zajmowanie się takimi zbrodniami wieloaspektowymi, w, w których ta, ta mroczna natura ludzkiej, roczna natura człowieka się odsłania w sposób najbardziej pełny, że dla mnie to jest jakieś łatwe i, i, i ja jestem na to jakoś specjalnie odporniony. Masz rację, że ja nie zamykam oczu w takim sensie, że nie, 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 nie mówię sobie, ja tam nie pojadę albo nie mówię sobie, ja tego nie posłucham, bo nie zniosę. Ja jadę, słucham, natomiast potem to odchorowuję w szeroko rozumianym sensie, to znaczy zajmowanie się zbrodniami ludobójstwa czy zbrodniami masowymi jest obciążający psychicznie pod każdym względem, nawet jeśli zajmujemy się nimi 80 lat po ich zaistnieniu. Jeśli ktoś... Byłeś przecież w lesie, w którym zamordowano 20 dziewczyn żydowskich pod siądzury i obecność w takich miejscach nawet 80 lat później, słuchanie historii ich, o ich śmierci, o, o okolicznościach, w których zginęły, jest oczywiście nie tylko doświadczaniem traumy miejsca, ale też doświadczaniem różnego rodzaju traum osób, które nam te historie powiadają, które nam je przekazują. Być może po raz pierwszy w życiu opowiadają te historie innym ludziom i cały ten bagaż emocjonal spływa na słuchacza, na tego, który tą historię odbiera. Chociażby w taki sposób jest to doświadczenie, z takich powodów jest to doświadczenie traumatyczne i, 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 i bolesne i które trzeba później jakoś tam sobie, sobie z nim uporać, odchorować jakkolwiek. Ja jestem no właśnie na takim etapie odsuwania się od historii holokaustowych i zagładowych właśnie po to, żeby zacząć, zacząć jakby no w tym sensie normalnie żyć, wracać do normalnego życia, nie, nie zdrowieć w jakimś sensie. Więc, więc rozumiem w pełni twoją chęć i wielu, szczególnie potomków, ofiar, chęć unikania czy, 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 czy niesłuchania, niepoznawania, bo przecież jest to kolosalne obciążenie psychologiczne. Ale właśnie w takich historiach indywidualnych, konkretnych, gdyby je poznawać, to wtedy można zobaczyć, że pękają te wszystkie wielkie narracje o Polakach i Żydach, a, którzy są dla siebie tacy albo inni. W tych konkretnych historiach, na przykład takiej, o której piszę w jednym z rozdziałów otwierający drzazg, mamy zamordowaną dziewczynę żydowską, Dorę i w Radziłowie, którą, um, którą zamordowuje, kra, za, 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 zamorduje, e, zabija krawiec Radziłowo z Radziłową Skrocki. Ale mamy też wokół tej historii historię jego syna, który całe życie się z tą zbrodnią ojca mierzy który na koniec o tej zbrodni opowiada i Annie Bikont w książce My, Jedbabne, My i mi później, kiedy do niego trafiam, pisząc Drzazgę. Mamy też wokół tej historii, historię dziewczyny, która, którą anonimizuję w książce Drzazgę, więc ja też tu nie będę używał jej imienia. Natomiast ta dziewczyna dorasta w pobliżu grobu zamordowanej Dory, odkrywa jej historię, chce pisać o tym pracę magisterską, przyjeżdża do Warszawy, spotyka się tam z ostracyzmem na uczelni wyższej, na której chce pisać tą pracę magisterską i, no i w ten sposób przeżywa swoje, a, a, swoje pojednanie z tą historią, tak? swoje, ale też swoje pojednanie z, 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 z całą tą zbrodnią, którą jak się okazuje również doświadcza poprzez członków swojej, swojej rodziny. Pojednanie to nie jest tylko relacja pomiędzy sprawcą i ofiarą bezpośrednia. Jakaś takiego wybaczenia prawda? I, 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 i zapomnienia. Pojednanie to pokazuje historia Holokaustu w Polsce, na świecie. a Rozmawiamy o nim 80 lat temu, później, no, ponad takich tutaj myśleć o 1941 roku, to jest to historia wielopokoleniowej, wie, wielopokoleniowego zbliżania się do siebie ludzi, których Holokaust rozdzielił. Holokaust czy zbrodnie pogromów w 1941 roku. Może być, być może nawet szczególnie zbrodnie pogromów w 1941 roku bo te zbrodnie, które wydarzyły się w Radziłowie, wąsoszu, w Szczuczynie, to były zbrodnie, które dokonały się między sąsiadami. Te zbrodnie rozdzieliły ludzi, sobie bliskich kiedyś, żyjących obok siebie, tworzących pewne relacje i więzy w sposób dramatyczny, całkowity, bezpardonowy, brutalny, zbrodniczy i pozostawiły takie wyrwy, nie tylko w życiorysach sprawców i ofiar, ofiar w sposób ostateczny, to jest jasne, ale także potężne wyrwy w życiorysach bliskich sprawców, ich dzieci, ich, 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 ich wnuków. Te wielopokoleniowe wyrwy są dziedzic były dziedziczone, One kolejne pokolenia doświadczały te tego zerwania, bytu, że tak to ujmę, tak, zbrodnia, która, która, która nie tylko niszczy sprawcę, ale niszczy także, niszczy także jego przyszłość w rozumieniu, przyszłość jego bliskich. I oczywiście w związku z tym to pojednanie w takich wymiarach wielopokoleniowych ono się dokonu, do, do, dokonuje... Powinno się dokonać i taki postrzegam właśnie. Ta moja praca, te moje książki nie mają na celu, nie stawiam sobie takich, takich, takich celów pojednania Polaków i Żydów. Dla mnie to są puste pojęcia. Ja znam konkretnych ludzi, no nie wiem, powiedzmy, no, konkretnych ludzi, tak? no, nie chcę używać nazwisk, na ciebie znam powiedzmy, tak? I których mogę zabrać do lasu pod wzórami, albo do wąsosza, mogą pojechać do Szczuczyna i tam spotkać konkretnych ludzi, którzy tam mieszkają i coś się między nimi może wydarzyć lub nie. Niestety nie wydarza się wciąż i to jest jeden z, jeden z, z rzeczy, o których możemy porozmawiać. dlaczego czyli ci umowni, Polacy z Jedwabnego, mieszkańcy Jedwabnego nie przychodzą pod pomniki i, i, i nie spotykają się. Ale to nie znaczy, że jeśli nie przychodzą, to nie chcą się pojednać albo nie wykonują pewnej pracy, no właśnie jak ta dziewczyna z tego Radziłowa, potężnej pracy, potężnej drogi, którą ona przeszła po to, żeby. No te, 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 tą wyrwę, którą w jej rodzinie zbrodnia uczyniła i wokół której ona zbrodni zbrodnia ona dorastała, niemalże fizycznie, ona przez całe życie swoje dziecięce dorastała w pobliżu ciała dory do rogoj, a wypełnić na tyle, na ile była w stanie uczynić. Oczywiście nie była w stanie uczynić w sposób jakiś taki materialny, bo przecież dziewczyna zginęła, jej krewnic zostali spaleni w spadole w redziłowie, mienie zostało rozkradzione i etc., ale ona przynajmniej próbowała wypełnić tą pustkę, którą zbrodnia po sobie zostawiła, mówiąc o tym, co się stało, mówiąc o tym, w sposób świadomy, mówiąc o tym, jaki jest jej stosunek do tej zbrodni. I to jest jakby, już tak puentując, o ten, to, ten intymny wymiar pojednania, ten konkretny wymiar pojednania, to jest chyba tylko... To, co możemy zrobić i co ja właściwie robię, to znaczy możemy na tym nagrobku, który postawimy w miejscu, w którym zbrodnia się dokonała, możemy tam napisać prawdę. To znaczy ta dziewczyna z Radziłowa może powiedzieć prawdę o tym, że Dora do, raguj, do, do rogo i tam leży, ja mogę tam pojechać, poszukać jej ciała, A mogę o tym napisać książkę, ta dziewczyna może napisać o tym, książkę można opowiedzieć o tym swoim dzieciom, czyli jedynie przekazać wiedzę, która będzie mówiła mniej więcej coś takiego, słuchaj, jeśli będziesz robił dziecko, jakieś moje, twoje, jakiekolwiek, będziesz robił to, to i to, to skończy się to tym, czyli cierpieniem innego człowieka, czyli największą zbrodnią, jaką człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi, skończy się to cierpieniem, tak? skończy się to czymś złym. Ta, 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 ten nagrobek w takim sensie egzystencjalnym ma służyć temu, żeby ta zbrodnia się nie powtórzyła, ale oczywiście dzisiaj żyjemy w świecie, w którym za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i popełniane są zbrodnie, które jeśli chodzi o skalę Potworności, cierpienia, oczywiście powody są inne, okoliczności są inne, ale możemy pe pe pewne podobieństwa między tymi zbrodniami a tymi zbrodniami popełnionymi w 41 roku, czy tam w 43, 42 dostrzegać i wtedy to całe złudzenie, które o którym właśnie opowiadam, takie egzystencjalne złudzenie, że o to e, powiedzenie prawdy skutkować może tym, że inni nie popełnią, prawda, nie, nie, nie pójdą tą drogą, że to, to przekonanie jest, jest, jest fałszywe. Ja się właśnie z tym, z tym mierzę, że to, to, ta, ta, ta nadzieja, że pisanie książek, czy mówienie prawdy o tym, co się wydarzyło w 1941 roku lub później, uosobione w haśle nigdy więcej, że ono właśnie na naszych oczach przestaje mieć znaczenie, że ono staje się retorycznie puste, no bo właśnie stało się więcej. Bucha, Irpin, Izium, czy, czy tego typu miejsc młodzianka, to są miejsca, w których no właśnie powtórzyło się to, co się powtórzyć właściwie nie miało prawa, nigdy więcej. I, I dlatego ja jestem w takiej sytuacji egzystencjalnej, osobistej również dzisiaj. No, Myślę, że jak wszyscy, tak? jak, jak wszyscy żyjący współcześnie ludzie, z takim głębokim przekonaniem, że, no, że, że cała ta nasza praca i, i, i wysiłek poszedł na marne w takim sensie egzystencja, egzystencjalnym ludzkim. Tak? A mimo to się parę rzeczy udało, więc... W, czy wyobrażam sobie pojednanie w takim symbolicznym wymiarze, że to jakaś delegacja spotka się pod jakimś pomnikiem z inną delegacją, uścisną sobie ręce? Niekoniecznie. To są pewne gesty, które czemuś służą. Tak? Natomiast dla mnie pojednanie to jest sytuacja, w której, w której kilka razy doświadczałem takich sytuacji. W której właśnie... No, Różni potomkowie sprawców z różnymi potomkami ofiar się spotykali przy jednym stole i wspólnie płakali na przykład. Albo wspólnie po tym jak, 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 jak się spotkali tak po ludzku i milczeli, płakali, patrzyli sobie w oczy to byli w stanie ze sobą rozmawiać. Um... Kiedyś jedna z moich przyjaciółek żydowskich poprosiła mnie o spotkanie, bo rozważała kwestię wyjazdu z Polski i chciała się ze mną spotkać, żeby się przekonać, czy ona może tu zostać i wychowywać tutaj swoje dzieci. Myśmy długo rozmawiali. Um, tak po prostu um, ona została w tej Polsce. Znaczy w tym sensie to, to nasze spotkanie, rozmawialiśmy o moim dziadku, rozmawialiśmy o antysemityzmie, rozmawialiśmy o o tym z czego to wynika, ku czemu to prowadziło, no, czy rzeczywiście jest tak, że wszyscy Polacy to są tacy, a in... te, te zdania nas zabijają, zobaczmy. My bardzo używ, ulubimy te takie prawda, zdania z wielkim kwantyfikatorem: Polacy to antysemici, a, 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 a Żydzi to, a nie wiem, zbawcy czy, czy, czy panujący na świecie w tym takiej narracji prawda, prawicowej, rządzącej światem. Tymczasem ja zawsze w tej swojej pracy i intelektualnej, i jakiejś pedagogicznej, jakiejkolwiek innej podkreślam, nie, no przestańmy o tym rozmawiać. Spotkajmy się na gruncie nominalistycznym, że użyję słowa z, 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 z metodologii tak, czy, czy z ontologii. Rozmawiajmy z perspektywy konkretnych osób, bo tylko to możemy zrobić, a i tak sytuacja dzisiaj współczesna pokazuje, że te, te działania, znaczy ja jestem pesymistą, znaczy współczesność raczej sprawia, że ja myślę o świecie w sposób taki głęboko rozczarowany i, i, i to mnie też jakby współcześnie powstrzymuje od wszelkiej dalszej działalności, pisarskiej na przykład, bo wydaje mi się, że zaczynam myśleć o tym, że to nie ma sensu a to oddawanie świadectwa kolejnym zbrodniom, czy, czy rozwiknięcie kolejnych zagadek nie ma sensu, bo, bo właściwie do niczego nie prowadzi. Historia niczego nie uczy, skoro mamy znowu buczę. Tak?
0: To jest rzeczywiście ogromnie rozczarowujące, ale no, no, że na tych samych terenach dochodzi znów do aktów ludobójstwa. Ale z drugiej strony to jest też bardzo ważne, że wszyscy się dowiadujemy, że takie zaklęcia z tym słynnym nigdy więcej nie działają i że w ogóle przestrzeń pamięci historycznej nie może zostać wypełniona zaklęciami, nie może zostać zaczarowana na nowo, lecz musi być odczarowana i musi być przestrzenią odpowiedzialności, świadomości, wiedzy, dojrzałości, a więc przestrzenią oświecenia, a gest, którym jest ok, okrzyk czy zaklęcie nigdy więcej jest gestem z porządku rytualnego. Ja rozumiem twoje rozczarowanie i myślę, że ono jest bardzo ważnym aspektem tej twojej samotnej misji, bo się upieram, że jesteś człowiekiem misji. Teraz musimy już zrobić sobie przerwę na piosenkę, ale chciałem zapowiedzieć pytanie po piosence, chciałem Cię prosić o odmalowanie takie, jeśli to się da tak plastycznie życia w takim przedpogromowym miasteczku, wiosce jak wyglądały stosunki jak sobie, co sobie ludzie o świecie myśleli co sobie myślał ksiądz co sobie myślał rabin co sobie myślał chłop co sobie myślał żydowski rzemieślnik co to w ogóle za ludzie tam żyli jak tam się żyło, bo w dalszej kolejności chcę zapytać o dzisiejszych mieszkańców takich, tych samych miejscowości. Czy jest jakaś ewolucja mentalna, czy coś złego w mentalności mieszkańców lat trzydziestych, powiedzmy, tych miejscowości się przechowało, czy też może właśnie nastąpiła jakaś sanacja gdzie jest ten zalążek? Czy to jest jakaś krzywda? Czy to jest jakieś zacofanie? Czy to jest jakiś realny konflikt? Gdzie jest zalążek zła? Taki świadomościowy, kulturowy. Chciałbym Cię więc prosić o taką panoramę mentalnościową, moralną panoramę tych, jak to się mówi, z żydowska szczejtu? Tych miasteczek żydowskich czy czasem wsi po prostu z ryneczkiem bo to częściej były wsie bo ty wiesz to dobrze masz to wczucie, to, to empatię dla tego świata i może lepiej go dzięki temu zrozumiemy a teraz kilka minut przerwy na, na piosenkę znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo Drodzy Państwo, słuchacie, oglądacie program Mądrale z 20 maja 2022 roku. Gościem programu jest filozof, historyk dr Mirosław Tryczyk. Rozmawiamy o tym, czym się zajmuje, czyli sprawami zbrodni na Podlasiu popełnionych przez polskich sąsiadów, na żydowskich sąsiadach, w roku 1941 przede wszystkim po ucieczce wojsk rosyjskich z tego terenu. I moje pytanie przed piosenką dotyczyło no takiej panoramy mentalnej stylu życia, wyobrażeń, pojęć, które o świecie mieli mieszkańcy tych miejscowości, polscy i żydowscy. Co takiego tam było, jakby co poprzedzało i warunkowało pogrom, czy jakieś uprzedzenia, przesądy, konflikty, zadry, jakieś wyobrażenia fantastyczne bądź realne, które no, uczyniły niektórych mieszkańców zdolnymi do, do popełniania zbrodni. Bo normalnie, normalnie narracja jest taka, że była ciemnota, na tą ciemnotę przyszła endecja, która razem z, z, z Kościołem podburzały Polaków przeciwko, przeciwko Żydom. No jak się z, 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 okazja znalazła, żeby tych Żydów mordować i obrabować bezkarnie, no to m, samorzutnie, bądź z jakąś tam zachętą jeszcze ze strony Niemców, to się, to się wydarzało. Ale to jest bardzo jakieś, wydaje mi się, m, uproszczone. Chciałbym czegoś więcej się dowiedzieć.
1: Sytuacja jak zwykle była bardzo skomplikowana. A trzeba chyba zacząć od tego, że tą opowieść, że na relacje polsko-żydowskie w Kolnejskim, mówię tu o powiatach, Łomżyńskim. O szeroko rozumianym też białostockim województwie, czyli tam, gdzie w 1941 roku doszło do tych najbardziej intensywnych i najbardziej powszechnych, o no, no, wielu zbrodniach, wielu miejscowościach, wielu pogromach e, w tamtym czasie na terenach właśnie Szczucińskiego Powiatu, kolneńskiego, Grajewskiego i sąsiednich. A na tą sytuację wpływał w taki determinujący sposób wojna XX roku. Trzeba by zacząć w ogóle od tego, że by sobie tą panoramę narysować, odpowiedzieć na pytanie dlaczego doszło do zbrodni, to mam wrażenie, że trzeba by zaczynać od 20 roku. Oczywiście można podkreślać, Fakt, że tam funkcjonował zabór rosyjski, czyli to miało pewne skutki oczywiście ekonomiczne, większe zubożenie, większy, mniejszy stopień oświaty czy oświecenia ludności miejscowej. Można też mówić o przyczynach, upatrywać tych takich praprzyczyn sytuacji 1941 roku, wojnie, pierwszej wojnie światowej. Tak? No, no, rzeczywiście te tereny były już w czasie pierwszej wojny światowej bardzo mocno doświadczone przemocą. Um, zarówno stosowaną przez przemoc, przemoc stosowaną przez armię rosyjską przede wszystkim. Są nawet takie zdjęcia z Kolna, które pokazują miejscowych Żydów, których armia rosyjska już wtedy chciała palić w stodole w Kolnie. W Księdze Pamięci kolneńskich Żydów takie zdjęcia się zachowały. Więc no, można szukać, ale wydaje mi się, że żeby zrozumieć sytuację polsko-żydowską z 1941 roku, e, oczywiście cofać się w czasie należy do wszelkich możliwych paraprzyczyn natomiast tą główną to jest właśnie w moim przekonaniu wojna 20 roku i sytuacja ekonomiczno-społeczna, którą ona wywołała. Ona wywołała sytuację mniej więcej taką, mówiąc w skrócie, że po przejściu frontu e, ostały się wsie, Spalone, zniszczone, zagrabione, a miasteczka w kolneńskim, łomżyńskim, sztuczyńskim i pozostałych powiatach województwa białostockiego zachowały się w relatywnie dobrej sytuacji ekonomiczno-materialnej. To się z tym, że żołnierze, jak teraz to obserwujemy niestety w Ukrainie, w Buczy, Irpieniu czy gdziekolwiek indziej, żołnierze rosyjscy, jeszcze jak większe żołdactwa światowego, tutaj żadna armia nie jest od takich zachowań wolna, no ale ta rewolucyjna armia rosyjska szczególnie upodobała sobie, upodobała sobie grabież, upodobała sobie niszczenie mienia połączone z gwałtami, zbrodniami na ludności cywilnej i, i, i tym podobne. Więc w gospodarstwa i wsie zostały spalone, zrównane z ziemią, zniszczone i trzeba było je odbudowywać. Drugi, drugi aspekt sytuacji, również tutaj, tutaj wspomniałeś o tym, często mitologizowany aspekt ciemnego chłopstwa, prawda, który w tych wsiach mieszka, jest mylny, ponieważ te powiaty, o które tutaj wymieniłem, generalnie w województwo białostockie, to jest, przede, to jest przede wszystkim miejsce, które w, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości staje się centrum kraju. Jak My dzisiaj myślimy o ścianie wschodniej, o, o tych rejonach, jak o takich rejonach, prawda, bliskich gdzieś niemalże Azji, takiej popkulturze czy świadomości powszechnej, tak one są rysowane i funkcjonują w sposób oczywiście krzywdzący dla tych rejonów państwa polskiego. Przed wojną jest to centralna Polska, i są to wsie w dużym stopniu, z przewaga w każdym razie w wymienionych przeze mnie powiatach i generalnie w województwie, znaczy, ale szczególnie w tych powiatach, w których dochodziło do pogromu w 1941, tam jest przewaga wsi szlacheckich. To jest zubożała szlachta mazowiecka, um, która jest rezerwuarem polskości, rezerwuarem katolicyzmu, rezerwuarem postaw patriotycznych, rezerwuarem wszelkich cech które można by określić mianem świadomości Sienkiewiczowskiej. Jak jeśli wyobrażamy sobie Kmicica, który jedzie prawda, palić w Montowiczy, no to to jest powiedzmy taka literacka, literackie wyobraź z wszystkimi konsekwencjami tego, prawda, z jego warholstwem, z jego taką powiedzmy, byśmy powiedzieli przemocowością w zachowaniu, tak, z, ale też głębokim przywiązaniem do ojczyzny, do do, 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 do katolicyzmu jako takiego. To jest jakiś taki pra, literacki pra, praprzodek czy, 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 czy symbol takiego laudańskiego z jedwabnego. To jest. Bracia laudańscy, to są takie postacie symboliczne czy, czy, czy przykładowe dla, dla pogromu, dla, dla uczestników pogromu Zjedwatów. Yy, a więc mamy tak, mamy zniszczone wsie szlacheckie w większości. No chłopskie wsie również są zniszczone. Mamy, są to tereny, w których relatywnie, ponieważ to są wsie szlacheckie czy poszlacheckie, więc generalnie jest charyzacja, czyli wykształcenie jest lepsze niż w innych terenach, na przykład na Lubelszczyźnie. Przywiązanie do wartości patriotyczno-narodowych, katolickich jest ogromne. Tam się nikt od wojny z bolszewikiem Nimiga, Gdybyśmy mieli nazywać te tereny, określać się jakimś takim światopoglądowym, należałoby użyć terminu konserwatywne, tak? w takim sensie współczesnym, ale również ówczesnym. To są tereny, w których ten, ten konserwatyzm czy też to przywiązanie do wartości właśnie narodowo-religijnych, katolickich jest, 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 jest ogromne. Z drugiej strony mamy miasteczka. Nie wszystkie, ale no część z tych miasteczek jest miasteczkami żydowskimi. Wsie, poszlacheckie wokół miasteczek zrujnowane, zniszczone wojną XX roku. Miasteczka zachowane w relatywnie lepszej sytuacji. No bo nie, żołnierz rosyjski grabił żywność i, i, i grabił to, co było mu potrzebne do życia. No komody nie wziął na plecy. Tak? Oczywiście grabił złoto, różnego rodzaju drobne przedmioty, ale to, co było najważniejsze dla żołnierza rosyjskiego, to przede wszystkim to, co mógł znaleźć w gospodarstwie, a nie to, co mógł znaleźć w jakimś domu murowanym, prawda, który, który, w, jakim, w jakimś miasteczku. Więc miasteczka typu Szczuczyn czy ścianne, miasteczka typowo żydowskie z przewagą ludności żydowskiej lub z taką sytuacją, w której ludność żydowska stanowi istotny czynnik etniczny, jedna trzecia ludności, połowa ludności, pozostają po wojnie 20 roku w relatywnie dobrej sytuacji. No to oczywiście już na wstępie rodzi animozję między tą szlachecką, poszlachecką, polską, katolicką wsią a tym miasteczkiem, tym sztetlem, który, który no przetrwał w lepszej sytuacji ekonomicznej, to oczywiście od razu uruchamia całą lawinę podejrzeń, stereotypów, schematów, że oto ży... pojawia się ten stereotyp kolaboranta żydowskiego, który prawda, z Armią Czerwoną kolaborował, pojawia się zwyczajna zawiść międzyludzka, bo to oni przetrwali lepiej, my mamy spalone gospodarstwa. poza tym... Yy, 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 Ci mieszkańcy gospodarstw muszą je odbudowywać, a to znaczy się zapożyczają. Muszą szukać finansów, które by pozwoliły im odbudować swoje domy, swoje gospodarstwa. Oczywiście znajdują je w miasteczku. Różnego rodzaju kasy zapomogowe, różnego rodzaju sposoby finansowania, które oni mogą pozyskiwać od państwa polskiego są ograniczone. Państwo polskie po wojnie bolszewickie jest państwem biednym, podnosi się z okresu zaborów. Musi się odbudowywać. W związku z tym no, pożyczają pieniądze tam, gdzie one się e, mogą znajdować. Oczywiście, e, oczywiście e, to powoduje kolejne napięcia i na kolej, kolejną falę stereotypów, różnego rodzaju mechanizmów, e, które antagonizują obie wspólnoty. Żydzi w tych miasteczkach kim są? E, to podobnie jak wspólnoty polskie są to e, głęboko konserwatywne, kachały, sztetle. Paradoksalnie często podkreślany w prawicowej, tak to nazwy, narracji, tak, która próbowała wyjaśniać falę pogromową 1941 roku, faktem masowego komunizowania Żydów i współpracy z sowieckim okupantem po 1939 roku. To, jest to, to są, może powiedzieć, raczej mity i pewne próby obrony, tak, w, czyli obrony przed winą mieszkańców etnicznie polskich, mieszkańców tych miasteczek, próbujący wyjaśnić, dlaczego do tych zbrodni doszło. Jest mity dlatego, że ludność żydowska, ściannego sztuczyna, radziłowa, wąsosza, jedwabnego to była ludność głęboko konserwatywna, światopoglądowo i mentalnie pod każdym względem. To byli ludzie, to byli Żydzi, tak. Znaczy to byli głęboko wierzący ludzie w Boga. Więc komunizm z definicji nie mógł do nich trafiać, ponieważ niósł za sobą jak marksizm, fundament, jeden z fundamentów marksizmu, czyli ateizm, który z definicji wykluczał jakiś masowy ruch udział ludności żydowskiej w tym ruchu. Oczywiście w Łodzi tak, no mamy jakby różne środowiska żydowskie również. Gdzieś tam prawda, mamy w centralnej Polsce przykłady, że... natomiast nie na Podlasiu. Na Podlasiu dominuje w Kachałach i w Sztetlach ten konserwatyzm, mamy do czynienia nawet z y, wspólnotami hasydzkimi w takim Sztuczynie na przykład. E, pojawia się tam sionizm. Ta, ta, ta konserwatywność, ten szeroko rozumiany patriotyzm, że być może nacjonalizm w takim sensie, że przywiązanie do swojego narodu chęć odbudowy państwa, te, 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 te obie, gruby, obie grupy etniczne, Polska i Żydowska na siebie wpływają w tym okresie międzywojennym. Tak? Więc pojawiają się ruchy też syjonistyczne, pojawiają się różnego rodzaju takie, można by powiedzieć, ruchy modernizacyjne również. To, to widać na przykład, na przykład czy znaczy widać to na przykładzie, przepraszam, tak powtarzam, zdjęć, które zachowały się w szczepli żydowskiej, zwłaszcza zdjęć ze Sztuczyna, gdzie przed wojną funkcjonował wybitny fotograf, w takim sensie, że świetnie robiący zdjęcia, wybitny fotograf, artysta Zalman Kaplan i on pozostawił nam przebogatą kolekcję zdjęć żydowskich przedwojennych, polskich również, ale tam dominują akurat mieszkańcy żydowscy. I na tych zdjęciach widać pęknięcie między, takie pęknięcie moderniz modernizacyjne, to znaczy widzimy starsze osoby ubrane w tradycyjne, prawda, stroje żydowskie, Patrony, prawda w tych sukniach, w tych falbanach, w tych anturażu prawda, tradycyjnego, rodzinnego domu. A widzimy też młodzież żydowską, która gdzieś tam pokątnie kaplan im robi zdjęcia. Można się domyślać, że umawiali się w lesie, żeby robić sobie sesje zdjęciowe, na które ich rodzice nie wyrazili zgody. Na której widać dziewczyny żydowskie, które palą papierosy, grają w prawda Albo urządzają sobie wycieczki rowerowe w jakichś tam sukienkach, białych podkolanówkach. Widać ich stroje, które są bardzo takie, powiedziałbym nowoczesne, jak, czy nowoczesne w sensie takim, że widać też te tendencje asymilacyjne. Młodzież żydowska stara się bardzo, może nie bardzo, ale stara się, to jest widoczne, jakby podążać z, nu z, z nurtem czasu. Pamiętajmy, że te dwudziestolecie międzywojny to jest w ogóle taki okres gwałtownych przemian, prawda? gwałtownej modernizacji. Pękają różnego rodzaju tamy. One pękają już po I wojnie światowej, ale do, do miasteczek podlaskich dociera ten nurt moderniz modernizacyjny z lekkim opóźnieniem. W to wszystko wchodzi ta narodówka, o której wspomniałeś. To znaczy mamy biedne wsie poszlacheckie polskie i ludność powiedzmy mieszkającą polską w tych miasteczkach również tam jedna trzecia w takim sztuczynie, ale już na przykład dwie trzecie w takim Radziłowie to, to, to ludzie etnicznie polscy, którzy są generalnie w gorszej sytuacji, takiej, powiedzmy, ekonomicznej, no bo muszą odbudowywać te gospodarstwa swoje, prawda, spalone, a z drugiej strony ich pozycja polityczna jest znacznie lepsza niż Żydów, tak? Druga Rzeczpospolita jest państwem polskim, więc ta, 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 ta polskość jest umacniana w każdym możliwym aspekcie, na przykład likwidowane jest szkolnictwo żydowskie. Szkoły żydowskie są włączane w system oświaty polskiej. To oczywiście rodzi kolejne napięcie. Na przykład pojawiają się strajki, już na początku lat 30. w Szczuczynie pojawiają się, w Szczuczynie, w którym później w 1941 roku dojdzie do pogromu, pojawia się strajk, w którym dzieci polskie protestują przeciwko temu, żeby się uciec z dziećmi żydowskimi. Tak, ich rodzice również protestują. Takie fala strajku przytacza się przez cały powiat szczuczyński. Więc mamy takie, takie, takie wzajemnie pędzące na zderzenie nurty. Polski z jednej strony i ten taki, no powiedzmy, modernizujący się etnos, etnos żydowski, którzy próbują i te, i te, 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 te dwa prawda, żywioły z przewagą polskiego, próbują się jakoś tej nowej rzeczywistości, drugiej Rzeczpospolitej odnaleźć. W takim Szczuczynie, w Radziłowie, w tego typu miejscowości. Do tego dochodzi niestety to, o czym powiedziałeś, o czym ja już wspomniałem, ta nieszczęsna działalność narodówki szeroko rozumianej, Stronnictwa Narodowego, etc., bo to jest... Znaczy te tereny są zapleczeń dla, dla tego ruchu. Tak? No, Roman Dmowski działa na tych terenach. Wybory kolejne wygrywane są lub z silną pozycją kończą partie, partie narodowe. I one na początku lat 30. wraz zresztą z rodzącym się w całej Europie faszyzmem, nacjonalizmem, nazizmem niemieckim, no jakby podążają tą drogą zmierzając ku przejęciu władzy w Polsce. Wykorzystują w związku z tym te napięcia etniczne, ekonomiczne, społeczne, które się w takich miasteczkach jak Szczuczyn, Rodziłów, Jedwabne, etc. w całym województwie białostockim. Nasilają po to, żeby zyskiwać popularność, ale celem jest Warszawa. To jest klasyczny mechanizm, że my wzbudzamy prawda, nienawiść między ludźmi, etniczną, ekonomiczną etc. na dole w różnych rodzaju małych miejscowościach lokalnych, ale celem jest zdobycie władzy w Warszawie. I, 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 I w konsekwencji tak to zaczyna funkcjonować już w latach 30. W 1933 roku dochodzi do pierwszego pogromu Żydów w Radziłowie. Nie jest to jeszcze pogrom w takim sensie, że jego konsekwencją jest duża ilość ofiar śmiertelnych jak w 1941 roku. Natomiast wszystkie cechy programowe się już pojawiają, czyli mamy zradykalizowaną młodzież polską, etnicznie polską, zorganizowaną w strukturach stronnictwa narodowego, która postanawia zorganizować tak zwany bojkot, czyli jednym słowem pobić żydowskich kupców na rynku w Radziłowie, poprzewracać im kramy, zniszczyć im własność i pokazać co tu rządzi. Policja Radziłowska prewencyjnie aresztuje kilku młodzieńców w dniu, w którym to ma nastąpić. Państwo polskie tutaj występuje jako rozjemca, obrońca również ofiar tego typu działań skrajnej prawicy, politycznych działań. No więc oba młodzież... Koło południa liczy już kilkaset do tysiąca osób, atakuje posterunek policji, uwalnia owych zatrzymanych i dochodzi do ataku na ludność żydowską. Ginie Hanna Sosnowska, która przyjechała tamtego dnia z Jedwabnego, uderzona sztachetą w głowę. Policja otwiera ogień do młodzieńców ze Stronnictwa Narodowego. Tam są jeszcze członkowie obozu Wielkiej Polski, o tym też trzeba pamiętać i w, w konsekwencji ginie kilku młodzieńców, którzy stają się lokalnymi bohaterami, męczennikami za sprawę, którym w kolejnych latach oddaje się część, w kolejnych latach dochodzi do podobnych zajść. Rozsadnikiem czy takim ideologicznym zapleczem o, owych ruchów skrajnie prawicowych, faszyzujących mhm. czy wprost faszystowskich, na terenie, na którym później, w 1941 roku, dojdzie do fali pogromowej, jest oczywiście kościół katolicki, oczywiście nie cały kościół katolicki, a ja raczej tam trzeba powiedzieć konkretni księża z konkretnych parafii w Radziłowie, niechlubna postać księdza proboszcza Dołęgowskiego odgrywa pierwsze skrzypce, ale również jego wikariusza Kamińskiego. W kolejnych miejscowościach kolejni księża również angażują się w tego rodzaju działalność ideologicznie, poprzez kazania, poprzez udzielanie na przykład na zebrania partyjne czy na zebrania tych, tych chłopaków po prostu, tak? sale katechetycznych, zabudowań parafialnych. No, tutaj mamy przykład księdza kanonika Szumowskiego z jako również takiego bardzo zaangażowanego w pracę Stronnictwa Narodowego. No, generalnie można powiedzieć kler łomżyński, białostocki jest narodowy, a czy niecały, na co ma wpływ zresztą postać biskupa łukomskiego. W tamtym czasie. Do tego trzeba dodać jeszcze sytuację, w której te. Pamiętajmy o tym, że to jest też taki, mamy okres kryzysu ekonomicznego na świecie tak? załamania gospodarczego, no i tego, jakby tu powiedzieć, tego rodzącego się gwałtownie kapitalizmu i w Polsce, i w Europie, i na świecie. Ta radykalizacja prawicowa młodzieńców, Radziłowa, wąsosza, już używam pojęcia młodzieńców, bo tak nazwała pogromczyków w Szczuczynie, szlachetnymi młodzieńcami, jedna z ocalałych dziewczyn żydowskich, które z tego pogromu uniosły życie. Jakby Motywacją mam wrażenie główną tych chłopaków, bo to jest radykalizowana młodzież, tak? To jest, to jest chęć osiągnięcia sukcesu, też w takim wymiarze zupełnie życiowym, ekonomicznym, politycznym również. I oni poprzez przemoc, wykorzystując tą przemoc fizyczną, chcą tego samego, czego, są, czego chcą wszyscy młodzi chłopacy pod każdą szerokością geograficzną, czyli osiągnąć sukces życiowy. To się często pojawia w różnych relacjach i ich zeznaniach. Laudańscy w filmie... Agnieszki i Arnold mówią o tym, że oni to zrobili dlatego, że chcieli żyć dobrze. Skrocki mówi mi w książce o tym, że jego ojciec był aktywnym człowiekiem i że on po prostu chciał, chciał osiągać sukces. Oni chcą wyrwać się, zdobyć, zdobyć pozycję polityczną, ekonomiczną. Ich program jest dość prosty. Przegnać Żydów, wygnać Żydów, przejąć ich własność. Pisma programowe Stronnictwa Narodowego, a szczególnie tej zradykalizowanej frakcji prawicy polskiej czy w zasadzie fantazjują, czy, czy wprost bardziej lub mniej mówią o zabijaniu Żydów już pod koniec lat 30. Ja to cytuję w Miastach Śmierci te wyimki z różnego rodzaju publicystyki prawicowej, skrajnie prawicowej, która dominuje na tych terenach. Takim przykładem najbardziej chyba obrzydliwym, ale też najbardziej dosadnym przykładem takiej antysemickiej mowy nienawiści są takie periodyki Towarzystwa Rozwój. To Towarzystwo Rozwój, Rozwój jest organizacją filialną Stronnictwa Narodowego na terenie Podlasia i to są takie periodyki jak Podlasiak i różga Podlask. To jest po prostu czysty antysemityzm po prostu szambo, które, którego się cytować nie da, natomiast skala przemocy, języka przemocy, który jest w nich używany, fantazjowania na, na, na temat zabijania Żydów, usuwania ich, przejmowania ich majątków, jest, 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 jest tam nad wyraz widoczny. Więc to się wszystko ze sobą splata, Um, mamy też, ja co ja, ja zawsze staram się podkreślać swój ogromny szacunek dla Jana Tomasza Grossa i, dla jego, i, i podkreślać wagę jego książki Sąsiedzi. Natomiast staram się też często, i być może tutaj się jakby pojawia niezrozumienie jakby tego, o, 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 o czym staram się mówić w swoich książkach, ale wydaje mi się, że nie z samym profesorem Grossem, to raczej z jego komentatorami znowu, tak, którzy którzy komentują zawzięcie książki, które piszemy, a oni je komentują. No więc ja się oczywiście nie porównuję do Jana Tomasza Grosza żeby było jasne. Tak? Natomiast, natomiast wydanie, chcę powiedzieć tyle, że tytuł sąsiedzi nieco nam zaciemnił sprawę. Znaczy ja zawsze tam się to podkreślać w tego rodzaju rozmowach. Że w latach 30. Żydzi i Polacy, jeśli mielibyśmy... Jakoś tak uniwersalizować czy, czy, czy starać się stawiać ogólne diagnozy, to można powiedzieć, że w miasteczkach podlaskich, białostockich Żydzi i Polacy w latach 30. -tych nie są sąsiadami. Dochodzi do sytuacji, w których Żydzi uciekają z owych miasteczek pod koniec lat 30., 37., 38., 39. do Białego Stoku, żeby chronić życie. Wiemy o tym dzięki, na przykład, raportom wojewody białostockiej, który śle w tym czasie. Ja je cytuję w drzazdze, w jednym z pierwszych rozdziałów. śle pełne dramatycznych wezwań. Raporty. Ludzie Warszawy, ludzie, tak? Ratujcie tą sytuację, bo mamy młodzież, która za chwilę, za chwilę wybuchnie. Um, Ilość przemocy z lat 30. która pojawia się w Szczuczynie, jest w Abnym, i innych miejscowościach tych powiatów, o których mówię, jest tak przeogromna, że właściwie trudno już jest mówić o sąsiedztwie. Sąsiad to jest ktoś, kto jest bezpieczny. Tak? Jak każdy z nas myśli o swoich sąsiadach, no to, to jest taki ktoś, o kogo pożyczamy cukier, mówiąc obrazowo, znamy jego dzieci, mówimy sobie dzień dobry, rozmawiamy, gawędzimy, pomagamy sobie, pożyczamy, Czasem mamy dobrych sąsiadów wspólnie, nie wiem, pijemy wino na przykład i rozmawiamy o filozofii. Natomiast takie sąsiedztwo nie występuje już w latach 30. mówimy ogólnie. Oczywiście między konkretnymi ludźmi zdarzają się takie relacje, ale mówimy o, jeśli mamy mówić o uniwersalnych czy ogólnych diagnozach dotyczących sytuacji między Polakami a Żydami w województwie białostockim w okresie międzywojennym, to skala przemocy, która jest efektem działalności i tych wszystkich zjawisk ekonomicznych, politycznych i społecznych, o których tutaj troszkę powiedziałem, sprawia, że generalnie, generalnie już to sąsiedztwo jest mocno zaburzone. Jeśli mówiąc obrazowo, w takim szczuczynie na początku lat 30. a to się pojawia w kolejnych latach, dzieci protestują przeciwko temu, żeby się uczyć z dziećmi to znaczy, że już jest po prostu po wszystkim. Znaczy, jeśli mamy taką sytuację w szkole, to znaczy, że w szkole jest potężny problem. A jedyną reakcją rządu polskiego na tą sytuację jest przesłanie kanonika, czyli przepraszam, Wikarego Kamińskiego z Radziłowa do Szczuczyna, żeby uczuł katahezy. Tego Kamińskiego, który jest jednym z głównych siewców antysemityzmu na tym terenie. Potem w Radziłowie hmm. mamy. Koniec lat 30. na przykład taką sytuację, w której pobity zostaje popyt żydowski na śmierć, tak, przez swoich uwieśników. No a tutaj ta, ta skala przemocy jest, jest, jest duża, w związku z tym to sąsiedztwo nie występuje i, i, i dlatego sąsiedzi nie zabijają sąsiadów w czterdziestym um, można w związku z tym między bajki włożyć wszelkie opowieści o tym. I to też jest ta oś sporu, czy, czy, czy przyczyna, dla której, jak powiedziałeś, obrywa mi się od jednych i od drugich narratorów polskiej historii, czy historii pogromu 1941. Ale w 41 roku można sobie, czy tą sytuację, o której słyszeliśmy przez ostatnie lata, że oto przyjeżdżają coś Niemcy i podburzają ludność miejscową, która w konsekwencji rusza na swoich sąsiadów, z którymi do tej pory żyła w spokoju, harmonii i miłości wzajemnej, możemy włożyć między bo one jest psychologicznie kompletnie nie do utrzymania. Znaczy, wyobraźmy tą sobie sytuację, tak, sprowadźmy ją do własnych, własnych sytuacji, że to przyjeżdża pewnego dnia jakiś facet jakimś samochodem w liczbie czterech panów, czy tam pięciu, kilkunastów i, i mówi nam zabijcie dzieci, ludzi, których znacie od 20 lat i z którym się lubicie. No nie, nie znacie ich, nie lubicie się. W związku z tym to, to prowokowanie sąsiedzkie jest, jest, jest nie do utrzymania, to znaczy jest, 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 jest no nie, nieprawdopodobne pod każdym, prowokowanie z jednych sąsiadów przeciwko innym. To już nie byli sąsiedzi w tym 1941 roku. Ale to, 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 że oni nimi nie byli, no to nie, było jakby konsekwencją wieloletniego budowania nastrojów pogromowych, nastrojów przemocy, wykluczenia, separacji tych grup etnicznych wzajemnych i atakowania przez tą, ten etnos polski, etnosu żydowskiego przynajmniej od początku lat 30. w sposób taki intensywny na tych terenach. Oczywiście mamy jeszcze okres okupacji sowieckiej, ale znowu, ponieważ właśnie, jak już o tym wspomniałem troszkę, Żydzi na tym terenie byli głęboko konserwatywni. W kategoriach politycznych, gdyby na nich patrzeć z takiej współczesnej perspektywy, to była raczej prawica żydowska. Nie, nie przypadkiem jest na przykład to, ja, ja to zdjęcie umieszczam w miastach śmierci ze Szczuczyna, że mamy tam dziewczyny w strojach haszomerowych, tak? czyli takiej powiedzmy no, organizacji no, w jakimś tam sensie syjoniz syjonizującej. Tak? No to na tych terenach do mnie ta narracja, która się pojawia, pojawiała w środowiskach z kolei polskiej prawicy w ostatnich latach, że prawda, Żydzi komunizowali i w związku z tym po wejściu Sowietów w obliczu tej zdrady żydowskiej, ale miejscowa ludność polska wymierzyła im karę w postaci zagnania dorosłych, dzieci, niemowląt w kołyskach, do stodoły i spalenia ich tam albo pozabijania pałkami czy jakimikolwiek innymi narzędziami. Nie trzymała się, nie miała żadnego sensu już po pierwsze dlatego, że gdybyż tak było, to zabito by co najwyżej dorosłych mężczyzn, gdyby to motywacja była polityczna, a nie etniczna na przykład. A zabito również dzieci, więc niemowlęta kobiety, więc motywacja była zupełnie etniczna. Zabijano dlatego, że to byli Żydzi, a nie dlatego, że oni byli komunizujący. A po drugie, to nie byli, nie byli oni komunizujący, ponieważ tam dominowała raczej politycznie prawica. A jeśli w ogóle się angażowano w ruchy polityczne, mówię o stronie żydowskiej, konserwatyzm raczej dominował, można by tak powiedzieć. To tradycyjna, tradycyjne życie żydowskie tam kwitło w tych sztetlach podlaskich. Ja to, o tym też wspominam w Drzazdze, bo to jest rzecz, która mnie już tak zupełnie bezpośrednio pchnęła do pisania książek o różnego rodzaju aspektach zbrodni 1941 roku. Pojawiło się wiele fałszów, mówiąc wprost, w tej narracji historycznej polskiej, która była uprawiana po grosie. Na przykład Tomasz Strzęboś o tym pisze, w, profesor Tomasz Strzęboś pisze o tym w Drzazdze, w swojej polemice z Janem Tomaszem Grosem. Staram się udowadniać właśnie tą tezę, że Żydzi komunizując wywołali reakcję zwrotną w postaci agresji. W jakimś sensie pojawia się ta to, 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 to narracja również usmarzowskiego w filmie, ale to jakby jest zupełnie inna historia. Natomiast e, ja pokazuję, to zresztą to nie jest moje odkrycie, ale ja, ja, ja jakby dogłębnie przyglądam się tej historii w drzazdze, ponieważ jedyna relacja, na której bazuje Tomasz Strzębasz akurat, znaczy jedna z nielicznych, a w tym tam konkretnym wypadku, o którym on pisze jedyna, on pisze na przykładzie miasteczka ścianne. Okazuje się, że, że ten świadek, który mówi Strzęboszowi prawda, i o, o, o tym, że, że Żydzi komunizowali w Trzciannym, w związku z tym słusznym było wymierzenie im owej kary za ich komunizowanie, okazuje się być Franciszek B. On sam go anonimizuje, więc ja go również anonimizowałem w Drzazdze, który jak pojechałem do Trzciannego okazało się, że był zabójcą Żydów tak, przed wojennym antysemitą który odpowiada za śmierć co najmniej kilku Żydów w okolicach Trzciannego. Znaczy wyprostowanie takich historii, takich świadków, takich relacji było jednym również celów, dla których podjąłem się swojego pisarstwa, bo okazuje się, że jak przyjrzymy się historiom, takiej, takiej konkretnej historii miejsca osoby, to wtedy te wielkie prawda, narracje, że, o tym, że były dwie stodoły na Podlasiu, w jednej, prawda, znamy tą wypowiedź Szebacha albo że Żydzi właśnie prawda, komunizujący i w konsekwencji, w konsekwencji spotyka ich kara, albo że pojawia się jakaś inspiracja, zachęta, już nie mówiąc o tym prawda o tej wersji tej historii, która się pojawia w książkach negacjonistycznych wprost, które, które zalewają rynek polski. Że jacyś Niemcy niemalże automatami prawda, zaganiali Polaków, ludność polską w tych miejscowości, do tego, żeby zabijała swoich żydowskich sąsiadów, że jak się przyjrzymy im z perspektywy konkretnych historii, konkretnych relacji, zeznań w postaci dokumentów czy zeznań świadków, no to one nie wytrzymują krytyki. One nie wytrzymują te, tego przyglądania się właśnie. A te moje książki, w związku z tym, unikają wielkich narracji, a przyglądają się tym historiom z perspektywy właśnie takich szczegółowych, szczegółowych osób, prawda? Na przykład w drazdy pojawia się historia syna Kowala, który z Jedwabnego, który przez całe lata swojego życia pisze listy i do papieża, i do różnego grosa, i do Ignatiewa, prokurator, prokuratora Ignatiewa, który prowadził śledztwo jedwabieńskie o tym właśnie, że Żydzi komunizowali, kłamali o tych. Tej zbrodni, prawda? I, i, I pisze te swoje listy pełno takich przysiąg, obietnic, jakichś takich powołań się na, na, na wszelkie tam byty ponadnaturalne, na Boga, historię i wszelkie co możliwe, że on mówi prawdę. Po czym, jak się przyjrzymy historii jego rodziny, to okazuje się, że jego ojciec był jednym z pogromczyków w tak? I, Strategie, które on stosuje, są niczym innym, tylko strategiami, no właśnie te kłamstwa silniejsze niż śmierć, jako podtytuł książki, które mają za zadanie ukryć, wyprzeć prawdę o czynach członków swojej rodziny. A czyny były motywowane ideologicznie, to już o tym powiedziałeś, ta narodówka i ten kościół, tak, kapłani raczej konkretni, którzy byli uwikłani politycznie, jak również ma to dzisiaj miejsce, ale, przy, ale sytuacja ekonomiczna, ta, um, ta polityczna, ta narodówka, która chce zdobyć władzę w Warszawie i wywołuje y, zamieszki czy pogrodki w Własiu, ale tak naprawdę, gdyby zapytać o to dlaczego, no to dlatego, że y, oni chcieli chłonąć sukces, a Oni ci młodzi chłopacy chcieli zdobyć to straszne słowo, którą, które, które, czy które pojawiło się w książce pewnego kaprala niemieckiego, to przestrzeń życiową, tak? w takim lokalnym wymiarze. Sposobem na osiągnięcie tego celu było, było, było usunięcie ludności żydowskiej i to się, po, to, to, widać, to się pojawia w bardzo wielu relacjach i to widać również w tym, tej orgii robowania, która pojawia się po zbrodni w tym przejmowaniu mienia, a następnie bardzo szybko zamieniania tego przejętego, ukradzionego mienia we własność rodową. Czyli jak na przykład pojechałem do Szczuczyna i zapytałem z Marcinem Kąckim, tam pojechaliśmy w pewnym momencie, i zapytaliśmy jedną z osób, która tam się, jednego z rozmówców skąd posiada własność terenu, no to odpowiedział, że to jest jego ojcowizna, a, a z wiadomo było, wiedzieliśmy o tym, że to jest własność pożydowska. Czyli, czyli oczywiście motywy polityczne, oczywiście motywy etniczne, nienawiści etc. Nie byli to sąsiedzi w latach 30. Źródło tego problemu to w mojej ocenie wojna 20. roku. Można wskazywać inne te źródła, dalsze, głębsze historycznie. Natomiast z takich, takich motywów chyba najbardziej ludzkich, najbardziej takich bezpośrednich to chęć, potrzeba polepszenia swojego statusu materialnego. Po prostu. Ale oczywiście jak głęboko sprzeciwiałem się. Jak widzisz, konkluzje są podobne. Moje i tych moich niektórych krytyków. Natomiast głęboko sprzeciwiałem się w moich książkach i w moim takim mówieniu o podromach pozbawianiu tych ludzi łatek, czy, 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 czy pozbawianiu tych ludzi mundurów, pozbawianiu tych ludzi pochodzenia politycznego, afiliacji politycznych, afiliacji również religijnych bo po grosie ta narracja wyglądała mniej więcej tak, jak ją przedstawiłeś, czyli jacyś chłopi, jakaś, jakiś ciemna, prawda, ciemni prawda, ludzie, którzy rzucili się na Żydów, żeby ich mordować, natomiast ja w tych swoich książkach podkreślałem, że to nie byli ani ciemni ludzie, a mieli konkretne poglądy polityczne, konkretne przyczyny ekonomiczne ich ku temu popychały, a, aczkolwiek... Zgadzam się z tym, że tak, w Fanon dominującym motywem to była po prostu grabież, tak? czyli ta, ta, ta potrzeba podniesienia swojego statusu ekonomicznego. Antysemityzm był narzędziem, raczej mam wrażenie, dzisiaj z perspektywy czasu.
0: To są bardzo ważne ustalenia, jeżeli rzeczywiście tak było, że chciwość była ważniejsza od takiej mitycznej nienawiści, która jako coś archaicznego jest w tym jest sensie jakoś...
1: nienawiści, tak? tego narzędzia politycznego. Ona, ona warunkowało, jedno warunkowało drugie. Znaczy, ten Endek w tym mundurze, mm. ten czy oczywiście on krzyczał Wielka Polska, tak? on chciał tam, nacjonalistycznego, jednoetnicznego państwa. To państwo gwarantowało, jemu uprzywilejowaną pozycję. A w tym konkretnym miejscu również ale mogę, to jest tylko taka moja intuicja psychologizująca sprawców. Natomiast bardzo ważne jest, żeby podkreślić, że te powody polityczne, religijne i kulturowo szeroko rozumiane, tak, one umożliwiły, one dały formę temu, co jeszcze ja głęboko sprzeciwiałem pomijaniu tych aspektów. Miałem wrażenie, że te aspekty są pomijane, że w tej polskiej narracji historycznej bagatelizujemy i umniejszamy rolę czynnika politycznego, religijnego i kulturowego po to, żeby zachować taki, taki mit dobrego samopoczucia, tak? że no, ta, ta, ta szlachta to raczej ratowała niż wydawała. Znamy te schematy myślowe, prawda? że ludzie wykształceni to raczej są bardziej kulturalni a i nie zabijają. Nie, no w... W perspektywie pogromu wszystko pęka, to znaczy pierwszym, kto organizuje pogrom jest dyrektor szkoły w Szczuczynie aptekarz, um, członek komitetu parafialnego, ksiądz, proboszcz, etc. Tak? Um, no oczywiście oni wszyscy mają konkretne afiliacje polityczne i mają konkretne mundury na sobie również polityczne z okresu międzywojennego. To są też pułkownicy, kapitanowie, wojska pol i tak dalej. Więc um, o tych wszystkich aspektach pogrosowej narracji, które były pomijane, przemilczane po to, żeby różnego rodzaju fantazmaty prawda, zachowywać lub umniejszać e, odpowiedzialność. Zauważ tych, tych, tych elit, które również po 1989 roku się odwoływały do mitów prawda, i inteligencji przedwojennej, i szlachty przedwojennej. mieliśmy w latach 90. wysyp nagle ludzi, którzy mieli herby prawda I, a, i później, kiedy książka Grossa się pojawiła, to natychmiast zaczęto również te, te, te niewygodne, miałem takie wrażenie, gdzieś odsuwać w cień. Ja w tych swoich książkach nie odzierałem ludzi, z, o których pisałem, z ich przynależności klasowej, przynależności politycznej, mm -hmm. religijnej, też dlatego, że mój dziadek um, no po prostu był młodzieńcem, który miał głęboko nacjonalistyczne przekonania i był stuprocentowym katolikiem i stuprocentowym patriotą, szeregowym członkiem Stronnictwa Narodowego. I mówienie w związku z tym, tak jak się mówiło po Grosie, prawda, w różnego rodzaju publikacjach historycznych, że to raczej czy, czy, chłopi, niewykształcony element, który jest w każdym społeczeństwie, a w dodatku sprowokowany przez Niemców, Wzbudzało także taką osobistą złość, bo przecież mój dziadek ani nie był niewykształcony, ani, no nie, byłszy, nie, nie była to jakaś wielka szlachta, ale ta, ta taka bardzo zubożała, miał konkretne, bardzo silne poglądy polityczne i był stuprocentowym katolikiem, co oznaczało, że jego katolicyzm był głęboko niechrześcijański, ale za to bardzo narodowy, można by powiedzieć.
0: Mirku, nasz program chyli się ku końcowi. Nie zagraliśmy drugiej piosenki. Wolałem nie przerywać. Nie, I nie, 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 nie zadałem też tego pytania, którego, które zamierzałem zadać, jak to jest dzisiaj, więc już tego porównania nie będzie. Ale przypominam, że zwyczajem naszego programu jest takie ostatnie słowo na przesłanie, Trochę tego przesłania już w Twoich wypowiedziach było. Spróbujmy się na koniec może oderwać od takich szczegółów historycznych. Chciałem Cię prosić o, no, powiedzmy, trzyminutową taką wypowiedź dla wszystkich. No, już bez pytania, tylko wedle własnego uznania i bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za udział. Proszę. To jest najtrudniejsze znowu zadanie,
1: bo czy ja może w takim razie powiem to, co, to czego nie powiedziałem o, o, o tej sytuacji współczesnej. Bardzo bym sobie życzył i to jest moje przesłanie aby zarówno w miejscowościach, o których doszło do pogromów w 1941 roku, jak i w całej Polsce, żebyśmy zaczęli umieć bez emocji niepotrzebnych, w takim sensie, że bez poczucia wstydu niepotrzebnego, bo przecież nie mamy już nic wspólnego z ludźmi, którzy popełnili zbrodnie w 1941 roku, ale z poczuciem takiej odpowiedzialności i winy w takim sensie, że winy i odpowiedzialności za to, co my robimy, ze świadomością czynów naszych przodków, żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać i spotykać się, żebyśmy znowu, i to, to jest moje też element tego przesłania, nie wpadli w pułapkę zaprzeczania, zakłamywania i budowania fałszywych pomników. Teraz w Sztuczynie, w Jedwabnym, w Rodziłowie powstają inicjatywy budowy czy wymiany pomników bądź napisów na pomnikach. I znowu obserwuję chęć, zwłaszcza płynącą z ośrodków decydenckich współczesnych, różni, prawda, mądrzy ludzie u władz, może niekoniecznie, ale u władzy, tak to nazwijmy, się zbierają i wymyślają i kombinują, jak znowu zakłamać przeszłość, jakich słów użyć w napisach, na pomnikach, żeby nie powiedzieć o tym, co wydarzyło się w Szczuczynie, w Radziłowie czy, 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 czy w Jedwabnym i w Wąsoszy, etc. Więc ja bym sobie życzył, żebyśmy umieli rozmawiać o przeszłości w sposób prawdziwy, pozbawiony emocji, wstydu, a, a wtedy być może te spotkania nasze... A, spadkobierców ofiar i spadkobierców sprawców będą na takim gruncie możliwe, na którym te spotkania będą miały sens. Ten grunt jest takim gruntem biblijnej, biblijnej prawdy, ale też odwagi nie kłamania na jej temat. Tak? Można to robić? Można. Ja to zrobiłem mogę zaświadczyć swoim własnym przykładem, że powiedzenie prawdy, nie, no może trochę boli, jak powiedziałeś, tak. Paru ludzi przy, przykopie z, z, z lubością za to, że, 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 że ktoś ośmielił się złamać znowu milczenia, tabu rodzinne, społeczne, polityczne, etc. No ale z drugiej strony żyje. Tak? Mam się w miarę dobrze i y, obserwuję w swoim życiu więcej korzyści czy, czy pozytywnych aspektów tego niż, niż w sumie negatywnych. Ja się czuję. Nie chcę tu używać jakichś takich banalnych sformułowań, lepszym człowiekiem. Nie, to, to jakby nie temu służy. Tak? Natomiast wydaje mi się, że, 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 że przynajmniej w takim moim osobistym wymiarze ten, 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 ten gest, ta praca ostatnich 12-15 lat jest jest wartościowym i nie, nie niszczy człowieka, więc skoro ja, myśmy się mogli spotkać w Bzurach, Janie, a, a to myślę, że, że, że różni tchórze, którzy są na szczytach naszego państwa, mogliby przestać być tchórzami i zacząć rozmawiać o tym, co się stało w 1941 roku bez nadmiernego lęku. I tak bym zakończył.
0: Drodzy Państwo, to przesłanie odwadze i prostocie odwagi Kończy dzisiejsze spotkanie w Mondralach, spotkanie z panem doktorem Mirosławem Tryczykiem, za które jemu bardzo dziękuję i bardzo dziękuję Państwu za, za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Reset obywatelski.